0: Lelkifröccs. Az a beszélgetések kereszténységről gyülekezetére, teológiáról. Tartsatok velünk egy lelkifröccsezésre. A hete kapcsán feleségemmel beszélgetünk a szentírás, házassággal kapcsolatos tanításáról, a teremtéstörténet és a és fényében. Számtalan fontos igeszakasz van a Bibliában, de ennek a kettőnek kiemelt a fontossága. Isten férfi és nőhöz kapcsolódó eredeti tervéről olvashatunk benne, majd pedig arról, hogy ez a tökéletes kapcsolat hogyan romlott meg. Ezek a felismerések sokat segíthetnek nekünk házasságunk megélésében. A házasság kapcsán rengeteg érdekfeszítő téma merül fel, így érintenünk kell olyan kérdéseket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a Biblia ezen részeihez és a keresztény házasság fogalmához. Beszélgetünk az ember nemiségéről, a gender kérdésről, a vállásról, a családon belüli erőszakról, férfi és a nő egyenlőségének a kérdéséről. Hisszük, hogy a beszélgetés szeretetben ment és megy végbe. Így kérünk benneteket is, hogy álláspontotoktól függetlenül ilyen szeretettel hallgassátok. Jó szórakozást kívánunk! Áldásbékességet szeretettel köszöntünk beneteket, én Ceglédi Péter Pál vagyok, a Lelki Fröccs podcast a házigazdája, és itt van velem a feleségem, Ceglédi Barna Ági.
1: Áldásbékességet szeretettel köszöntök mindenkit.
0: A mai alkalom az különleges lesz, hiszen a házasság hetében vagyunk, és hát mi férj és feleség vagyunk már azért elég hosszú ideje, és erről fogunk beszélgetni, hogy mi hogyan látjuk, hogyan tapasztaljuk a Bibliának, egy adott részét, ami azért a házasságnak és egyáltalán a nemiségnek egy fontos alapirata, ez a Mózes első könyvének első három része.
1: Amit szerintem mindenki tud valamilyen formában, olvasott, hallott, tanult, gyerekként, felnőttként, vágjunk bele.
0: Hát vágjunk bele, mondjuk én azt gondolom, hogy mindenki ismerni véli ezeket a szakaszokat. Én, Én mindig a teremtés története kapcsán Szoktam azért az embereket azzal megviccelni, hogy hát, hogy hogyan gondoljátok, hogyan látjátok a teremtéstörténetet, és aztán a végén kiderül, hogy inkább a fejükben él egy kép a teremtés történettel kapcsolatban, és amentén gondolkodnának, mint a valós bibliai szöveg alapján. És azt gondolom, hogy ez ennél a beszélgetésnél is elő fog jönni, és fel tudjuk hívni a figyelmeteket olyan érdekességekre, amikről azt gondoljuk, hogy nincsenek benne a szövegben, de mégis ott vannak. Ahogy hallottátok itt a felvezetőben, nyilván a házasság hete van, és ennek a beszélgetésnek a központi témája a házasság lesz, de nem kerülhetjük meg a nemiségnek a kérdését, és egyáltalán azt az egész közéleti beszédetés és ami most uralkodik Magyarországon, az LMBTQ mozgalommal, az alkotmánynak a módosításával kapcsolatban, a férfi és a nő házasságával kapcsolatban. De mit érzel Ági, amikor ilyen vizekre evezünk?
1: Hát rengeteg hangot hallunk magunk körül a világból, és szerintem jó, hogy meghalljuk, fontos, fontos meghallani, tudni róla, és beszélni is róla. És nem csak azokról a cikkekről, vagy eseményekről, amik elérnek minket, hanem arról is, hogy ennek tükrében mi mit gondolunk, és hogy mint keresztény emberek mit tudunk erre reagálni, válaszolni.
0: Igen, uh, benned nincs egyáltalán semmi, Félelem, amikor amikor erről próbálunk beszélgetni, vagy ilyen frusztráció.
1: Mármint, hogy keresztényként, hogy gondolkozok? Hát, hogy
0: kereszt, a hogy ami keresztjénk gondolatainkat, vagy a Biblia tanítását bevisszük ebbe a beszédbe, és nem félsz attól esetleg, hogy ez a tanítás, ez nem feltétlenül az elfogadás mentén mozog sok ember számára, hanem úgy fogják megélni, hogy ez egy ilyen végtelenül kirekesztő dolog.
1: Nagyon érdekes, mert... Ugye már sokszor beszélgettünk erről így magunk között, viszont kevésszer még nyilvánosan. Tehát erről a témáról még szűkebb baráti körben esett szó, és és távolabb nem mertük vinni ezt a témát. És ennek kapcsán nagyon sokszor azt érzem, hogy, hogy, hogy félelem van bennünk, igen. Hogy nem merjük tágabb körben, a véleményünket kifejezni erről. Óvatosak akarunk lenni, nem akarunk megbántani senkit, nem akarunk... Tehát nem akarunk megbántani senkit, és és ugyanakkor meg bennünk feszül az az érzés, hogy de erről keresztény emberként beszélnünk kell, mert azt a feladatot kaptuk Istentől, hogy hogy tegyünk bizonyságot róla, és az ő munkájáról a világban és az életünkben.
0: Igen, ez érdekes, amit mondasz, mert bennem is abszolút félelem van, és ez azt gondolom, hogy, hogy nem jó dolog, mert, hogy, mert hogy itt vagyunk ketten, és azt gondolom, hogy mi egy szeretetteljes pár vagyunk, nem csak egymás felé, és a családunk felé, vagy, vagy a hittársaink felé, de azért én úgy, úgy élem meg, és úgy ismerem önmagunkat, hogy mi egy meglehetősen elfogadó emberek vagyunk, és, és ez azért az, az egy rossz érzés, hogy amikor egyébként ilyen elfogadónak gondolod, vagy érzed magad, akkor mégis ott van benned a félelem, hogy, hogy erről te nem szeretnél beszélni, mert nem akarod, hogy rád süssék a pecsétet, hogy a te... Nem a nem elfogadásnak a pecsétjét. Viszont ott van a másik oldal, hogy, hogy mi nem magán emberek vagyunk, hanem hanem keresztény emberek, Krisztushoz tartozók, és mint Krisztushoz tartozó ember kötelességünk az, hogy á, Jézusról beszéljünk, B. pedig azt az igazságot, amit a Szentírásban, az íráson és rajta keresztül megismertünk, azt elmondjuk az embereknek. Tehát ez ránk ránk van bízva. És nekem két ige jutott az eszembe. Hát ugye lelkészként az ember mindig úgy igékben gondolkodik, és az egyik igen az Ézsaiás próféta könyvének ötödik részében van itt ez az őrállónak a felelőssége, az lehet azt mondani, hogy a mindenkori keresztény embernek a felelőssége a társadalomban. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságot, világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Tehát itt azt mondja Izsaiás, hogy, hogy vannak jó dolgok, és vannak rossz dolgok. Vannak világos dolgok, és vannak sötét dolgok, vannak édes és keserű dolgok. És hogy ez egy ilyen nulla vagy egy gondolkodás, és a embernek ott van a felelősség, hogy ezeket néven nevezze. És ott van a nagy, nagy nehézség, és ez a nagy probléma, hogy vajon amikor valamiről kimondjuk-e, hogy rossz, akkor az automatikusan jelenti a kereszényember számára azt, hogy, hogy ő elkezd gyűlölködni. És azt gondolom, hogy nem, egészen egyszerűen az történik, hogy ő kimondja valamiről azt a véleményét, ami a Szentíráson alapszik, de ez nem jelent, vagy hát azt gondolom, hogy ideális esetben nem szabad, hogy gyűlöletet jelentsen. És a másik ige, ami, ami ehhez kapcsolódik, ez az ez ilyen Profitának a könyvében van, a 33. részben. Ezt mond nekik, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Tehát az Isten nem azt akarja, hogy a bűnös meghaljon, hanem hogy megtérjen és éljen, és nekünk se abba kell segíteni az Istent, hogy, hát, hogy elpusztítsuk a másikat, gyűlölködjünk a másikkal, eltöröljük a másikat, hanem azt, hogy az Isten felé vezető úton, a tőlünk tehető módon segítsük. Te hogy látod ezt a, ezt a gondolatmenetet?
1: Öm, nagyon nehéz ezt átvinni a közbeszédbe, mert hogy nekünk van egy határozott utasításunk. Ilyen, egy, utasítás. egy eszköz a kezünkben, ami, ami évszázadok óta itt van az embernek, ami Isten szava. Ezt az adott kornak értelmeznie kell az adott embernek az életére, a környezetére nézve, és ezt úgy gondolom, hogy mi igyekszünk megtenni, és ebben Ebben nem vagyunk egyedül, mert hogy Isten szent lelke segít. Tehát ezt szerintem nem szabad elvitetni a keresztényektől, hogy amikor ő megnyilvánul, akkor a Biblia üzenetét úgy közli, hogy abban ott van a szent lélek. Igen. Ez az egyik. És hogy ez bátorságot ad nekünk, és bizalmat abban, hogy hogy igenis Isten velünk van, és erről meg kell nyilvánulnunk. Tehát az üzenetünk az megvan, úgy gondolom. Az itt van a kezünkben. És úgy gondolom, hogy ez egy hiteles, és egy egy helytálló üzenet. A másik az, hogy ezt hogyan vigyük kifelé. Hogyan menjen ez tovább a mi szobánkon túl. Igen, igen, abszolút. Hogyan, Hogyan vihetjük ezt tovább a házunkon túl? A baráti körünkön túl? ami ugyanakkor egy biztonságot jelentő kör.
0: Abszolút, mert a barátaink azért az esetek 99%-ában úgy gondolkodnak, mint mi magunk, és hogy Jézus nem a barátaink, hát a barátainkhoz is elhívott bennünket, de elsősorban mindenki számára jelként akar bennünket látni.
1: Igen, tehát megszületik ez a felismerés, hogy jó, akkor ezt, ezt tovább kell vinni, hogy ami hangunkra is szükség van ebben a párbeszédben, és úgy gondolom, hogy ez egy párbeszéd kell, hogy legyen mik a párbeszédnek a, az ismérvei, az, hogy elsősorban meghallgatjuk egymást. Igen. Ez az egyik része a párbeszédnek, a másik az, hogy elmondjuk mi is. És feltételezzük azt, hogy a másik fél meghallgat minket, úgy, ahogy mi meghallgatjuk a, a másik véleményét. Én úgy gondolom, hogy mi meghallgattunk már nagyon sok véleményt, és, és a mi véleményünk viszont még, még nem fogalmazódott meg, vagy megfogalmazódott, de még nem nem került ki.
0: Igen, 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 pontosan én is ezt gondolom, hogy persze nyilván van, és ugye a mi véleményünk alatt azt gondolom, hogy nem, tehát a mi véleményünk, a ceglédi Barna Ági és a ceglédi Péter Pál véleményét. Tehát azt gondolom, hogy sokan, sokféleképpen megfogalmazták ezt az üzenetet, meg egyáltalán a házasságról, szexualitásról, nemiségről, vagy a 21. századnak a nemiséghez kapcsolódó kérdéseiről, eszméletlen mennyiségű információ van az interneten de én azt látnám, hogy a keresztényeknek van az a a rétege, aki nagyon-nagyon óvatos ezzel kapcsolatban, és szerintem mi is ezek vagyunk, nagyon sokat kellett várni ahhoz, hogy erről akarjunk, merjünk, legyen kedvünk beszélni. Hát én azt gondolom, hogy hogy ebben a beszélgetésben, meg egyáltalán a párbeszédben, a mindenkori egyház, meg a ember párbeszédében két dolognak kell teljesülni. Az egyik a szeretetnek, tehát hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe, és és azt gondolom, hogy nekünk keresztény emberként legyen házas, vagy éppen egyedülálló, elvált, vagy éppen megromlott házasságban élő, vagy boldog házasságban élő, vagy homoszexuális, leszbikus, és amik sorolhatnánk a végtelenségig a, a különböző kategóriákat, nekünk egyetlen egy elhívásunk van, hogy szeretettel legyünk jelen ezekbe a beszélgetésekbe. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne nevezzük néven a dolgokat, mert, mert azt gondolom, hogy pontosan akkor szeretjük a másikat hogyha néven nevezzük az áldásokat az életében, és néven nevezzük azokat a bűnöket az életében, amik jelen vannak. És egyébként a mi életünkben is vannak bűnök, tehát hogy azért ezt tegyük tisztában szerintem a legelején.
1: Persze. Itt még visszatérve ahhoz, hogy, hogy hogyan reagál a, a közvélemény a keresztény beszédre, mert ugye ez még csak beszéd, amíg, amíg nem alakult. Szerintem a párbeszédhez egy egy meghallgatás kell, egy, egy szándék, ami, ami a nyitott füleket jelenti, és nem csak a mi részünkről, hanem, hanem a többi oldalról is. És hogy mi kell ehhez? Az, hogy tudjuk, hogy hitelesek vagyunk, és, és szerintem a Szentlélek garantálja a hitelességet annak a beszédnek, vagy annak a mondani valónak a hitelességét, ami elhangzik a miszánkból, a Másrészt pedig a, a szeretet pont, amit te mondtál, hogy, hogy szeretettel és nem gyűlölettel ö, veszünk részt ebben a párbeszédben, és bízunk abban, hogy akik minket hallgatnak, azok szintén ezzel a szeretettel Igen. állnak vagy ülnek le Igen, ebben pontosan. a párbeszédben.
0: Nyilván minden dolgunk szeretetben menjen végbe, és ugye sokat hallunk szeretetről, párbeszédről. Én azt gondolom, hogy a, a szeretet és a párbeszéd azonban nem jelent feltétlen elfogadást. Tehát, hogy nekünk nem arra az álláspontra kell eljutni, azt gondolom ebbe a párbeszédbe keresztény emberként hogy jó, akkor innestől kezdve mindenki azt is úgy csinál, ahogy akar, mert hogy ez a szentírás olvasatában, nem egy szeretetteljes magatartást jelent. A szeretetteljes magatartás a Szentírás olvasatában az az, hogy, 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 hogy rámutatok a saját életünknek a gyarló voltára, és arra, hogy erre a gyarló voltra van egy szabadítás Jézus Krisztusnál. Azonban ennek egy fontos, fontos momentuma pontja a bűnös természetünknek, a felismerése, az, hogy ránézünk önmagunkra, és azt mondjuk, hogy, hogy, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy hogy az Isten szeressen bennünket, mi nem vagyunk arra méltók, hogy, hogy befogadjon a mennyei országba, és amikor megjön, eljön ez a bűnfelismerésnek a pillanata, ami megint csak a szentvileknek a munkája, akkor az Isten lehajol hozzánk. És ezért nagyon fontos nekünk emberként, hogy, hogy segítsük az embereket abban, és önmagunkat is, hogy ismerjük fel, ami bűnös voltunkat, és ezt nem lehet elkenni, mert ha elkenjük, akkor akkor nincsen utána szabadulás. A kettő összetartozik. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt nem szabad elfelejteni ebben a beszélgetésben.
1: Hát meg akkor minden további próbálkozás alap nélkül, Tehát, hogyha nem ismerjük fel azt, hogy bűnösök vagyunk, akkor, akkor igazából el se tudunk indulni az úton, mert hogy teljesen rossz irányba fogunk menni. És amit mondtál, a bűnösségről az, az nagyon fontos, hogy, hogy a kereszténység Szerintem sokszor kapja meg azt, hogy ő a magas lovon ül, és azt mondja, hogy ti, akik lent vagytok, bűnösök vagytok, és mi megmondjuk, hogy hogy lehet hozzánk fölkapaszkodni. Ugye ez az, ami a, a, ezen szerintem nagyon sokszor a párbeszéd, az, az elcsúszik, Igen. kisiklik. És, és nagyon fontos az azzal kezdeni minden párbeszédet a részünkről, hogy nem, ha jóban nevezünk. Igen, pontosan. Mindenki bűnös nincs kisebb vagy nagyobb bűn, Öm, és, és a második szerintem, ami, ami szerintem minden emberi kapcsolatra, minden emberi problémára válasz, az a, az a nagy parancsolat. Szeresd az urat, és szeresd fel barátodat, mint magadat. És hogyha ebből indul ki a párbeszédünk, akkor utána szerintem nem siklik ki, nem, igen, nem, nem siklik lesz ki. csatározás a vége. Igen,
0: igen, nem lesz csatározás, és nyilván itt, itt az a, azt gondolom, hogy az, az ennek az egész párbeszédnek valahol a, a, a nehézsége minden oldalról, hogy az emberek azt várják a keresztényektől, hogy ennek a hármasnak a második pontjáról induljanak. Tehát szeresd fele barátodat, és szeresd magadat és tulajdonképpen ez a párbeszédnek a követelménye, de mi keresztényként tudjuk, hogy ennek a mondatnak van egy eleje, szeressük az Istent, és ugye szeressük az Istent, az abban nyilvánul meg elsősorban, hogy áhiszünk hiszünk az ő fiának a váltságművében és a megváltásban, B. pedig abban, amit ő nekünk leírt a Szentírásban, és hát ugye ezen á vagy bukik ami Isten szeretetünk, hogyha ennek eleget teszünk, akkor utána tudunk megfelelően viszonyulni a fele barátunkhoz. Tehát itt azért mindig látni kell, hogy a keresztények nem ember-ember kapcsolatban gondolkodnak elsősorban, hanem először ember-isten kapcsolatban, és akkor utána ember-ember kapcsolatban. Ugye nem ez nagyon sokszor félreértésekre ad okot. De térjünk rá szerintem a, a Mózes első könyvének első részére, mit mond a Szentírás itt a férfi és nő viszonyáról, a házasságról, a nemiségről, ezekről az izgalmas dolgokról. Ági, felolvasnád az első rész 26 28. vársit szakaszát.
1: Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes mászon, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivel és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényen.
0: Köszönöm szépen. Mielőtt így belevágnánk a szakasznak a megbeszélésébe, azelőtt annyit hadd mondjak el, hogy a... Bibliában kétféle teremtés történet van. Az egyik teremtés történet a papi teremtés történet, a másik pedig a jahvista teremtés történet. A papi az itt az első részben hallható, a jahvista teremtés történet pedig a második részben. Mind a kettő beszél az embernek a teremtéséről, de tulajdonképpen a hangsúlyok különböznek a két esetben, és ugye ez az első rész, az a papi teremtés történetnek a az elbeszélése, és ebben a papiteremtés történetben nagyon fontos dolog, hogy az Isten az univerzumot úgy teremti meg, hogy rendet tesz benne, elválasztja egymástól a dolgokat, különböző sorrendben teremti meg az adott égitesteket, testeket, élőlényeket, növényeket, állatokat, az embert, és ennek a teremtésnek a rendrakásában látjuk azt is, hogy az Isten az embert férfi vá és nővé teremti, tehát tulajdonképpen itt egy rend kerül bemutatásra. Milyen kérdéseid vannak egyébként ezzel a, ezzel a szakaszsal kapcsolatban? Min, min, min akadt meg először a, a szemed? Mi az, ami szerintem érdekes lehet egy, egy biblióvasó ember számára?
1: Hát az első és legizgalmasabb szerintem az, hogy alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Ez nagyon ígéretesnek hangzik, hogy Isten úgy gondolta, hogy hogy egy hozzá hasonló lényt teremt, és és így sokszor azt gondoljuk, hogy akkor mi most úgy nézünk ki, mint Isten, vagy Isten néz úgy ki, mint mi, és hogy ki hasonlít kihez. Igazából a a gyerekeink kérdezik rengetegszer, hogy hogy néz ki Isten. És... És mondjuk meg őszintén, nem csak gyerekként marad bennünk ez a kérdés. Szerintem, amíg élünk eljátszunk azzal a gondolattal, hogy hogy hogyan képzeljük el azt az Istent, aki megteremtett minket, és azt mondja, hogy hasonlóak vagyunk.
0: Hasonlóak vagyunk hozzá. Ugye érdekes, hogyha megfigyeljük ezt, hogy kép, Másunkra, és ugye többes számot használ a Szentírás. Most ugye ennek van többféle magyarázata, van a vallástörténeti, ókortörténeti magyarázata, nyilván ezek szuper érdekesek, tehát én, én élek harók a vallástörténetért, ókortörténetért, de nekünk keresztény emberek számára talán azt gondolom, hogy, hogy a legrelevánsabb válasz erre az, amit a kereszténység az egész Szentírásnak az olvasatában ad, ez pedig az, hogy ezen a ponton az Isten már, mint Szent háromság Isten beszél, ugye a teremtéstörténet során jelen volt a Szent Háromságnak mind a három tagja, ugye kezdetben az Isten lelke lebegett a vizek felett, ugye az Atya, aki véghez viszi a teremtést, és a János Evangéliumának az elején pedig azt olvassuk, hogy kezdetben volt az ige, tehát ugye ott volt a fiú is. És én azt gondolom, hogy amikor az Isten megteremti az embert és a képmására teremti, akkor tulajdonképpen ezt, az, ezt a társas-Isten kapcsolatot ülteti el az emberbe. Tehát tulajdonképpen abban vagyunk hasonlóak az Istenhez, hogy társas lények vagyunk, akárcsak az Isten társas lény. Nem tudom, hogy ez számodra mennyire ilyen élhető vagy elfogadható magyarázat.
1: Igen, abszolút, és és ugyanakkor hajlamosak vagyunk a külsőre gondolni, hogy akkor a kinézet. És igazából talán itt, itt a tulajdonságok, amik hangsúlyosak. Tehát egy, egy szerető Isten képmására teremtettünk Hangsúly. azért, hogy, hogy szeressünk. Egy, egy alkotó Isten képmására teremtettünk azért, hogy mi is alkossunk itt a Földön. És a következő, ami megragadja a figyelmemet, az, hogy férfivá és nővé teremtette őket. Tehát még egyszer elhangzik a képmás. Tehát Isten képmására teremtette, férfivel és nővé teremtette.
0: Uh-huh. Mint egy
1: ilyen kiegészítés, de nagyon kategórikus kiegészítés.
0: Ez nagyon kategórikus kiegészítés, és ugye a, a, nyilván ebben az az érdekes, így a 21. századi ember számára, ahol most a vitának a nagy része arról folyik, hogy mennyiben dönthetünk mi a társadalmi nemünkről, mert nyilván a biológiai nemünkről születésünk pillanatában az esetek túlnyomó részében azért születik egy döntés. Tehát, hogy vagy férfinak, vagy nőnek születünk. Lehetséges, nem mondjuk orvos, hogy hogy van ilyen egy milliárdból egy eset, amikor, amikor ez nem teljesen egyértelmű, ezeket ugye nem tudom, de azért túlnyomó részt, vagy férfinak, vagy nőnek születünk. És ugye nyilván itt az a kérdés, hogy most a társadalom hogyan befolyásolja, vagy a szüleink, vagy egyáltalán bárki más, ami nemi identitásunknak a formálódását. És a Szentírás azt mondja, hogy hogy a nem identitásunk az Istentől származik. Tehát ő az, aki azt mondja, hogy te férfi vagy, te pedig nő vagy. a Tehát ha jól
1: értem, bocsánat, ha jól értem, akkor itt nem csak a, a biológiai nemünkről ír a Biblia, hanem a kultúrában, a kulturálisan meghatározott nemünkről is.
0: Hát érdekes ez a kulturálisan meghatározott nemnek a kérdése, mert ez egy meglehetősen 20. századi, ez a gender gender téma. Meglehetősen azt gondolom, hogy, hogy, hogy fiatal elképzelés az emberiség történetében. Tehát nekem meggyőződésem, hogy az ókori keleten a társadalmi nem, mint kategória, meg megkérdés nem létezett, vagy hát legalábbis nincsenek ezzel kapcsolatos dokumentumaink, hogy létezett volna. Én azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen nem szerepelt az ókori gondolkodásban. Számukra teljesen egyértelmű volt az, hogy van egy isteni rendelés, ebben az isteni rendelésben van férfi és nő, és a biológiai nem, az egyenlő volt a a társadalmi nem mell. tehát Ezt, ezt nem, nem, nem feszegették ezt a kérdést, mert hogy elég egyértelmű a leírás. Tehát mi most 21. századi emberként elkezdhetünk ezen gondolkodni, csak, csak én azt gondolom, hogy a szentírás nem akar bennünket ezen gondolkodtatni, ő ezt az egész utat ezen a ponton le akarja zárni. Azt mondja, hogy van az Isten, aki férfivá és nővé teremtette az embert. Pont. És adott nekik feladatot, ami ebből következik. És mert, mi a feladat, amit ad nekik? Szaporodjon és sokasodjon. Szaporodjon és sokasodjon. És, és hát a szaporodás az azért egyértelműen egy nemi jegyekhez erősen kötődő cselekmény.
1: A házasság hetében vagyunk. És ez, ez hogy tud begyűrűzni most így a házasság hete témakörbe?
0: Amit a szaporodás és sokasodásnak a kérdése?
1: Nem. A férfi és a nő, és a gender téma is ez az egész.
0: Hát én azt gondolom, hogy úgy, hogy, hogy ezt azért mindannyian látjuk, és, és értjük, és hallottuk az ezzel kapcsolatos hangokat, hogy, hogy itt Magyarországon az alkotmányba foglalták, hogy az apa az férfi, az anya az pedig nő, hogy igenis van kétféle nem, és a kétféle nem az, ami alkot egy családot. És én azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen szentíráson alapuló kép. És ennek a gyökerei már itt megvannak tulajdonképpen a Mózes első könyvének első részében, hogy van férfi és van nő, és ketten együtt képesek a szaporodásra. És kettőjüknek adatik ez a, ez a küldetés, és az ember nem dönthet a saját nemiségéről. Tehát ezt nem, nem mi döntjük el, hogy melyik nemet választjuk, ezt az Isten már eldöntötte helyettünk. Nem is dönthetik el a szüleink. Tehát, hogy ez egy megint is nagyon fontos kérdés, hogy én nem dönthetem el, hogy a gyermekemet fiúnak vagy lánynak nevelem, vagy semlegesnek, hogy majd ő eldönti, amikor felnő. Nem. Azt látjuk, hogy az Isten ezt eldöntötte. És később sem dönthetek róla, mert hogy ez egész egyszerűen ez a döntés, ez nem az én kezemben van, ez pontosan olyan, mint az élet és a halál döntése, hogy keresztény olvasatban mi nem dönthetünk a saját életünkről, vagy a halálunkról, mert hogy ez túlmutat a mi kompetenciánkon. Ugyanígy azt gondolom, hogy a saját nemünkről se dönthetünk a Szentírás olvasatában, mert ez az Istennek a kompetenciája.
1: Az érdekes, ugye sokszor addigazta a keresztényeknek az, hogy az Isten nem ad senkinek akkor a keresztet, amit ne bírna elhordozni. És, és mindig ad erőt a keresztelhordozásához, tehát, hogy, hogy, hogy ne akarjunk véget vetni az életünknek, bármennyire is nehéz mert hogy mindig akkora terhet kapunk, amit még éppen el tudunk viselni az ő segítségével, és ez fontos, hogy az ő segítségével, és ugyanígy ne gondolkozzunk azon, hogy férfi vagy nő, és ezeknek a
0: különböző változatai
1: változatai, irányába menjünk, hanem, hanem ez egy alap, ez egy biztos alap, és minden más, ebből indul ki, és arra koncentráljunk, hogy ebből következően mi a feladatunk, és nem az, hogy, hogy az alapokon gondolkodjunk, igen. mert hogyha az alapokon gondolkodunk, akkor sohasem jutunk el a feladatig.
0: Igen, 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 azt gondolom, hogy, hogy, itt, hogy itt a szaporodás és sokasodásnak a kivitelezése az, az a férfin és a nőn múlik ebbe, azt gondolom, hogy az Isten ezt a feladatot delegálja, és azt gondolom, hogy, hogy a férfinak és a nőnek nem azon kell gondolkodni, hogy férfi és nő legyen, hanem azon, hogy szaporodjon és sokasodjon. És, és a... bocsánat,
1: jelenleg most azon megy a beszélgetés, hogy akkor hogyan szaporodjunk és sokasodjunk alternatív módokon.
0: Alternatív módokon, és hát ugye nyilván itt, itt, itt azon, hogy nem az a kérdés, hogy, hogy a férfivá és teremtés megelőzi a szaporodás és a sokasodásnak a parancsát. Tehát az Istennek nem az a célja, hogy minden áron szaporodjunk és sokasodjunk, hanem az a célja, hogy éljük meg női és férfiasságunkat elsősorban, és ezeknek az útján szaporodjunk. Tehát én azt azért nem gondolom, hogy ki lehetne játszani egyiket a másik ellen, mert az Istennek nem mindegy, hogy hogyan szaporodunk, mint ahogy az sem mindegy, hogy férfiak és nők vagyunk-e.
1: Az Isten szeret minket, és mégis hoz helyettünk döntéseket. Tehát ő dönt el, hogy férfiak vagy nők leszünk. Ezt manapság nagyon nehéz. Megemésztenie az embereknek, hogy, hogy van egy alapvető döntés, ami ami nem rajtunk múlik. És ezt a döntést akarja mindenáron felülírni. Igen, nem mindenki,
0: de, jó néhányan. De, de sok
1: mindenkinek problémát okoz ezt megélni?
0: Ezt problémát okoz megélni, az nyilván azt gondolom, hogy egy olyan jóléti kultúrában, mint a miénk ahol, ahol tulajdonképpen azért lássunk tisztán, ma Magyarországon az ember számtalan dologról dönthet. Viszont nem biztos, hogy mindent el kell nekünk dönteni. Tehát, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amelyek egész egyszerűen nem képezhetik az egyéni döntésnek a tárgyát. Mert hogy ezt, mert, hogy ezt egy egyén nem döntheti el és többek között szerintem én a nemiségnek a kérdése. Hát ez nem az én döntésem, ez az Istennek a döntése, és az Isten különböző terhet ró ránk. Tehát ezt én könnyen el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy valaki nem érzi magát jól férfi vagy női mi voltában, és vágyik valami másra, de ettől függetlenül az Úr rá azt a keresztet tette, hogy, hogy neki el kell hordoznia magát úgy, ahogy van, azzal együtt, hogy ragaszkodik az Isten teremtett rendjéhez. És ezt nem mondom, hogy könnyű, tehát, hogy most félreértés ne legyen. Nem mondom azt, hogy ez a világ legkönnyebb dolga. Én elhiszem, hogy ez egy tartó, rettentően kegyetlen harc, ami az én azt gondolom viszont, hogy ha az ember arra az útra lép, hogy ezt megvívja, akkor az Isten ad hozzá segítséget, hogy ebben hogy ebbe ne bukjon el. Tehát ebben nem hagyja magára az embert, viszont nem is kínál neki egy olyan olcsó kiutat, hogy hát akkor azt csinálsz, amit akarsz, meg akkor majd döntsd el te, én, én nem akarom eldönteni helyetted.
1: Próbáld végig a különböző verziókat, Igen. és amelyikben jól érzed magad, akkor ott megállapodhatsz. Igen, vagy, ez, vagy hogyha már egy idő után nem érzed jól magad, akkor, akkor meg menj egy másikat?
0: Igen, tehát azért itt, 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 itt azt gondolom, hogy ezt nem szabad relativizálni, ez az Istennek a, a szabad, szuverén döntése, amivel nekünk együtt kell élni pont, és ez, ez az, hogy teljesen egyértelmű itt a, a múzes könyvében.
1: És a másik, vagy talán egy utolsó gondolat még ehhez, hogy, hogy igazából, amikor ezen gondolkozunk, hogy férfi vagy nő, hmm. akkor, akkor egy, egy alapról teszünk föl kérdéseket. Egy olyan dolog kérdő, kérdőjeleződik meg bennünk, ami, ami ugye nem is kellene, hogy kérdés Igen. legyen. és és elveszi a fókuszt arról, amire tényleg koncentrálnunk kellene.
0: Ami az, hogy az Isten képére vagyunk teremtve, és ez azt gondolom, hogy a legfontosabb küldetésünk ezen a Földön, hogy ezt az Isten képűséget a lehető legteljesebben megéljük, és ez van minden előtt tulajdonképpen. Egyáltalán az egész nemiségünk kérdése előtt az szerepel is az van, hogy az Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette a férfit és a nőt is. Szóval ez mindennek az alfája, és erre épül tulajdonképpen utána minden, hiszen ez a legfontosabb küldetésünk. A második pedig az az, hogy a magunk férfiasságát és nőiességét az Isten által elrendelt rendszerint megéljük, és ebből következik a harmadik dolog, hogy azt a küldetést, amivel az Isten megbízott bennünket, a szaporodás és a sokasodás, a teremtett világnak a gondviselése, hogy ezeket a küldetéseket be tudjuk tölteni. Tehát így épül fel tulajdonképpen ez a három nagyon fontos dolog, és mint mint téglák épülnek egymásra. Nagyon fontos kérdés ebben az esetben, hogy mit tehet az egyház. Most azt gondolom, hogy ebben az esetben is jó, hogyha igék mentén gondolkodunk, azok mindig útmutatást adnak nekünk. Nekem két ige jutott az eszembe ezzel kapcsolatban, az egyik Jézusnak az igéje, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megvagytok terhelve és elvagytok fáradva. Ezt tudjuk üzenni azoknak az embereknek, akiknek a nemiségük az problémát jelent önmaguk számára. Vannak emberek, embertársaink, akik a saját nemi identitásuknak a válságát, kérdéseit problémaként élik meg, és ebben a problémában mi szeretnénk nekik segíteni, és szeretnénk egy olyan menedék lenni, ahol ezekre a kérdésekre megnyugtató és biblikus válasz van. Van az embertársainknak egy olyan csoportja, akik azt gondolják, hogy az ő nemi identitásukkal, annak ellenére, hogy az nincs összhangban a Biblia tanításával, minden a legnagyobb rendben van, és ők nem látják ezt se tehernek, se problémának, se semmiféle Istennek nem tetsző dolognak, és nekik pedig az egyháznak szeretettel meg kell szólalnia a világban, hogy igen, ez a teremtett rendelés az Isten akaratával ellenkező dolog, de ez nem azt jelenti, hogy nem látunk benneteket szívesen, sőt, hívunk és várunk benneteket, hogy együtt megéljük azt a csodát, amit bűnbocsánatnak és az Isten szerint való életnek nevezünk. Számukra a közösség az abban segíthet, ez az én meggyőződésem, hogy az önmegtartóztatás és az önmegtagadásban el tudjanak indulni. Az önmegtagadás az egyébként mindannyiunk számára kötelesség. Jézus maga mondja, hogy aki követni akar, tagadja meg magát. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a XXI. században minden az önmegvalósításról szól, arról, hogy éljünk úgy, ahogy nekünk tetszik. A kereszténységnek azonban nem az önmegvalósítás az üzenete, tehát mi nem azért vagyunk együtt, hogy megvalósítsuk önmagunkat, hanem azért, hogy megvalósítsuk azt az áldott elképzelést, azt az áldott tervet, amit az Isten adott nekünk. Nagyon köszönjük figyelmeteket, reméljük sikerült közelebb vinnünk hozzátok a Szentírás üzenetét. Ez a beszélgetés az első része volt egy három részes sorozatnak. A következő epizódban a Mózes második részének emberteremtésével foglalkozunk. Ott már konkrétabban a házasságról fogunk beszélgetni. Várunk benneteket szeretettel!